0: La palabra de Dios, que es la Biblia, nos enseña con toda claridad el camino del bien y del mal y nos señala el camino de la vida mientras que nos advierte sobre la senda que nos lleva a la destrucción. Dios siempre pone delante de nosotros tanto la bendición como la maldición, el éxito o el fracaso, y somos nosotros los que tomamos la decisión sobre qué clase de vida vamos a vivir. Desde luego, Dios no quiere que nosotros entremos en el camino que lleva a la destrucción, sino que Él quiere que obedezcamos Su palabra y entremos en la senda que él ha preparado. Fue por esto que en labios de Moisés dijo a los israelitas en Deuteronomio 30, versículo 15 al 16: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte. Y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que viváis y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amados, Dios quiere que nosotros le amemos con sinceridad, que caminemos con Él y que le sirvamos de corazón. Ese es el camino que lleva a la vida y a la bendición. Por eso nos advierte en los versículos 17 y 18... Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y le sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra por donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. La elección, mis amados, es nuestra. Debemos elegir entre seguir al Señor o seguir nuestro propio camino egoísta. Lo cierto es que todos los días estamos escuchando dos clases de voces en este mundo. Una es la voz que se escucha a través del conocimiento humano y de la experiencia, mientras que otra es la voz que proviene del Señor. Una es la voz del orgullo, de la arrogancia y del egoísmo. Esta voz nos dice que sigamos nuestros propios pensamientos yendo tras los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vana gloria de esta vida. Sin embargo, existe una segunda voz que resuena esta es la voz de la palabra de Dios es la voz que nos dice que si confiamos en Dios y nos apoyamos en Él vamos a encontrar bendiciones abundantes paz que desborda el corazón y también hallaremos esperanza Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 8 dice lo siguiente fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mis amados, la voz que proviene de la palabra de Dios nos dice, apóyate en Dios, confía en Él, y Él te va a ayudar en todas las cosas. Lo cierto es que si hoy estamos cansados, debilitados, nos sentimos derribados, es porque hemos seguido nuestro propio camino y porque no hemos descansado en el Señor. Sin embargo, hoy podemos retomar la voz de Dios y entrar en un tiempo de refrigerio y descanso para nuestra alma. Debemos saber que el éxito o el fracaso en esta vida depende de cuál de estas dos voces estamos nosotros escuchando. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que escucharon la voz del mundo, de la sabiduría humana, de la experiencia, mientras que vemos personas que supieron escuchar la voz de Dios. Una de estas últimas fue precisamente el apóstol Pablo. Él fue acusado injustamente por predicar el evangelio y, llevar, y fue llevado a Roma para ser juzgado por el emperador romano. La Biblia nos dice en Hechos 27 que el apóstol Pablo iba a Roma junto con otros prisioneros y era escoltado por un centurión. El barco en el que ellos estaban viajando se encontraba en un lugar llamado Buenos Puertos, en Creta. En aquella ocasión, el piloto, el dueño del barco y mucha gente sugirieron salir de ese puerto y pasar el invierno en Fénice, un puerto de Creta que ofrecía mejores comodidades. El relato señala que el apóstol Pablo se opuso fuertemente a salir de Buenos Puertos. Hechos 27, versículo nueve en adelante, nos relata lo siguiente. Si usted gusta acompañarme con su Biblia, Hechos capítulo 27, versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Pablo, quien era el siervo de Dios, oraba siempre al Señor antes de hacer algo, fuese pequeño o fuese grande, y actuaba después de haber adquirido esa sabiduría por medio de la intercesión. El apóstol insistía a gran voz porque él estaba basando sus palabras en la revelación de Dios. En el versículo 10 dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. No obstante, vemos que la gente del barco no creía lo que el hombre de Dios estaba diciendo. Incluso el mismo centurión, que tenía la autoridad para tomar decisiones, siguió el consejo del piloto y, el, y del dueño del barco en lugar de escuchar al apóstol Pablo. Este militar confió en el piloto, quien fundamentaba su decisión en su larga experiencia y en su conocimiento de la travesía, pero Pablo estaba basando sus palabras en la revelación de Dios. Así que, bajo esta premisa, ellos salieron hacia Buenos, de Buenos Puertos hacia Fénice. Sin embargo, no mucho después ocurrió lo que Pablo había predicho. El barco se encontró con un viento que tenía la fuerza de un huracán y que se llamó Euroclidón. Los versos trece en adelante nos relatan lo siguiente. Vamos a seguir leyendo parte de la historia en Hechos 27, versículo trece en adelante. Y soplando una brisa del sur pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando creta. Noten ustedes que lo primero que sucede cuando una persona sigue la voz de la experiencia, del conocimiento y sabiduría humanos antes que escuchar la voz del Señor, en primera instancia parece que ya tienen lo que desean. Versículo 15 Pero siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar lo que en un principio era una brisa que parecía ser lo que necesitábamos. Eventualmente se vuelve una vorágine, un aire fuerte, un viento recio que nos hace perder el control. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es una pequeña eh, embarcación que viene al costado de un barco. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte. bueno, la sirte es una elevación de arena que está debajo del mar, por la cual el barco puede colisionar, dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Alijar no es otra cosa, sino tomar las pertenencias y arrojarlas al mar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave los aparejos son las herramientas de navegación, eh, todo lo que, lo que sea de peso ellos lo arrojaron y no apareciendo, noten ustedes lo que comenzó como una brisa suave, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El cielo estaba cerrado para ellos, para un marino de la época, las estrellas eran el medio de ubicación, pero ahora después de haber basado su decisión en su sabiduría. Aunque miraban al cielo, no encontraban una respuesta. Amados, según nos dice este pasaje, la tripulación puso en marcha toda su sabiduría y conocimiento humano. El primer día pasaron las amarras debajo del barco para firmar la nave, el segundo día empezaron a arrojar la carga, y el tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos. Arrojar estos elementos de la nave significaba abandonar todo medio y todo método y solo se mira al cielo en busca de la ayuda de Dios. Para estas personas atrapadas en el, en el huracán llamado Euroclidón, la sabiduría humana, la experiencia, los medios y los métodos humanos fueron inútiles. Entonces, recordaron lo que Pablo había dicho. Y mis amados, esta es una tremenda lección para nosotros también el día de hoy. Como cristianos debemos escuchar y siempre estar atentos a la voz de Dios. Debemos poner atención no a la voz de la experiencia ni de la sabiduría humana, sino a la voz que viene de la palabra de Dios, la cual se caracteriza siempre por traer paz al corazón, por guiarnos a la felicidad y también a la bendición. En el Salmo 1, versículos 1 y 2, encontramos estas palabras. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora creo que aquí cabe la pregunta ¿qué clase de voz estamos escuchando nosotros el día de hoy? Hermano, hermana, ¿qué voz? es la que usted está escuchando. Hay quienes escuchan el consejo del malo, como dice el Salmo 1, es decir, el consejo del maligno, quien siembra pensamientos destructivos que roban la paz. En consecuencia, ellos entran en el camino de pecado y de maldad. Al final, ellos desprecian y se burlan de las cosas de Dios teniéndolas en poco. Sin embargo, este pasaje del Salmo 1, verso 1, nos dice que hay también otro tipo de personas. Ellas son las que escuchan la voz de Dios, se deleitan en su palabra y siguen su camino. ¿Qué clase de persona? Vamos a ser nosotros el día de hoy. Yo los invito para que en este día escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Y para ello hay que leer la Biblia con cuidado, con oración, con devoción. Hay que acercarnos a ella pidiendo luz. Le pídale al Señor que Él sea quien ilumine su palabra delante de los ojos de usted para que pueda vivir por virtud de la sabiduría del Señor. Dios va a hablar a su vida, le va a guiar por la senda correcta y usted hallará la vida. Una sabiduría asombrosa viene sobre aquellos que escuchan con cuidado la palabra de Dios y que siguen su camino. Recuerden esto, la vida y la muerte, la bendición y la maldición están hoy delante de nosotros. Vamos a escuchar la voz de Dios. Hagamos una oración juntos. Padre Celestial, es verdad que en este mundo existen dos clases de voces. La voz que viene de la sabiduría humana, la voz que viene del mundo. Pero también, Señor, está tu voz, la cual resuena a través de las páginas de la Biblia, es la sabiduría de lo alto para nosotros. Señor, ayúdanos a ser personas que oyen tu voz a través de la meditación, reflexión, estudio de la Palabra. Permite que nuestros ojos se abran para ver, Señor, tu camino para entenderlo. No permita, Señor, que quedemos en tinieblas, en ignorancia, en oscuridad, tráenos a la luz. Y una vez, Señor, que hayamos oído tu Palabra, Ayúdanos también a vivir por virtud de ella, a aplicarla, pues más que oidores queremos ser hacedores. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.